0: NRK
1: Norsk litteraturs svar på Jack London, Michael Fønhus, pleide å være et ganske selvfølgelig element i norske bokhyllar, men det var før. I dag er det ikke så mange som leser verkene til naturskildreren og en Michael Fønhus, men en som nettopp har lest Fønhus på nytt nå i 2018, det er forfatter Tore Renberg. I morgen skal han holde et foredrag på Nasjonalbiblioteket om sin nylesing av Fønhus. Alle første er han her i Studio Ja, takk for det. Du, før du ga deg kast med denne oppgaven å lese Mikkel Fønhus i 2018, hvor mye kunskap hadde du om bøkene hans fra før?
2: Ja, det var, det var veldig rapsodisk. Altså, jeg visste omtrent det du sa. Rovdyr forkjemper... At han skrev masse bøker som hette Gaupe og Gjerv og Trollelgen og Beveren og så videre. Men jeg hadde et minne som var veldig tydeligt og veldig klart, og det var av å gå rundt omkring i bokhyller, da jeg var liden, jeg var unge man og kikke i andre folks bokhyller og se Sigrid Unset og Amalie Skram og Falkberge og den generasjonens litteratur og Michel Fønhus.
1: Sånn at når du fikk dette oppdraget der fra Nasjonalbiblioteket om å finne en, i hermetegn, glemt norsk forfatter, var det naturlig for deg å tenke på Fønhus?
2: Han kom ikke første dagen, ikke andre dagen, kanskje heller ikke tredje dagen, men han kom etter hvert sigende, da jeg forsto at, jo, men unsett og Falkberget og Dun og så videre og Vesås og sånn er det en samtale om i dag. Altså, de har overlevd. det er i kanon. Sånn som også Jack London, som du nevnte, var. Mens Michel Fønus, så slo de meg, har jeg snakket med noen kolleger om Michel Fønus noen gang? Nei. Det er noen forlagsfolk som har snakket om han. Nei. Altså, lesere, storlesere, kan du si. Han er liksom ut av nesten hele samtalen. Og då tänkte jeg, det er tøft. La meg gå der og se, er det en helt åpenbar grunn til det? Er han altså en svag forfatter, en forfatter som ikke trenger, eller kan eller bør leses i dag, eller ved andre grunder.
1: Vi skal komme mer in på det etter hvert, men bare sånn for at vi plasserer Michael Fønes til de som ikke er helt bommesikre på, på hvem han er, så altså, kan var han egentlig?
2: Du, han var en, en gutt som ble, en liten gutt som ble født i 1894 i Valdres. Han er, er en landsens sønn som ble født omgitt av skoglier og fjelledaler og og vilt, vilt liv, sant? En, en man som tidlig i livet da, dro til hovedstaden for å studere, og det likte han ikke <laughs> i det hele Det kom seg fort hjem igjen.
1: Var det storbyen eller studiene som gjorde at han ikke trivdes?
2: Absolut storbyen, fremskrittet, det moderne. Altså nå nevnte jeg at han 1894, det betyr også at man har med en man å gjøre som er født i... Mitt i det store hamskiftet, ikke sant? I norsk historie og tidligt i nasjonsbygging også. Han er av Frithjof Nansen, av Rola Amundsen, av en unge nation som skal bygge seg selv, og et veldig sterkt trykk på det moderne fremskrittet som han syns er skummelt og fælt og unaturligt og ikke ekte. Så han leser disse tegnene som, som på en skeptiske måte og drar hjem til Valdres og til naturen, og begynner å synge, uh, metaforisk sagt om det, i et langt forfatterliv. Han er så superproduktiv. Uh, Mikkel Fønus, han skriver bok etter bok, etter bok, etter bok, og nesten alle handler om dyr.
1: Han døde i 1973, da hadde han blitt 79 år gammel. Vi har vært i arkivet vårt og hentet ett lite klipp fra et portrettprogram som heter Michael Fønhus, dikter og skoggangsmann». Det ble sent i 1968. då fortalte han bland annet om den aller første kontakten med naturen som ble den viktigste inspirasjonskilden.
0: Ja, dette der går tilbake til det første barndomsåret, men jeg kan kanske si det slik at noe av det en kontakt med naturen, jeg har jo vokst opp i kanten av beng nå, noe det første kan minnes var den, den stad, den elveshusen ved dag og ved og vi er, kan jeg huske at det som ganske liten så, satt og så bort i disse store bergkøllene, så typiske fordarene her, bort i Fønnhusknatten. Det var et stort berge, et stort bergflå, men noe, der innbilte med det at jeg såg formen av et stort dyr, det var kantet og i berget, men jeg fant om at der borte i Funnesknatten, der kunne vi se et rart stort fabeldyr. Og vi kan hugse om vinterkveldene på vårlaget. Etter det var mørkt så kunne vi høre disse morske hubrotute, hubrotute, hubrotkrike borte i bergkøllo.
1: Det fortalte Mikkel Fønhus til NRK i 1968, og du var inne på det, Tore Renberg. Han var en veldig produktiv Det forfatter. Debyen kom i 1917 med Skogangsmann. Hvis vi skal beskrive forfatterskapet hans, hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, for det mesta er det natur- og dyreromaner. Det finnes også noen folkelivskildringer og et par forsøk på psykologisk realisme som er nok så misslykket. Mange bøker, de aller fleste er korte. De aller fleste kan vi heller si i lignende på fortellinger enn eh, godt strukturerte romaner. Og han er en skildrer, som du nevnte selv. Han eh, bruker mye tid, og han er veldig, veldig god til det, på å skildre naturen og dyrene og kampen mellom dem. Han tar <tøk> oppsiktsvekkende nok da nesten aldri menneskets parti. Han tar dyrets og naturens parti det, det som Mikkel Fønes er interessert i. Det kunne man høre på, måten han snakket på her, ikke sant? Mm. Eh, og det gör han eh, veldig interessant, fordi det blikket er jo så annerledes. Hvordan da? Nei, men bla opp i en roman av en norsk forfatter i dag, av en lær annen eller Vigdis Hjort, eller hvem det måtte være. Gode forfattere får med seg sjelden aldrig tar eh, med dyrets blick eller perspektiv eller naturens det er psykologisk realisme mell mellommenneskelige relasjoner som er vårt hovedfokus, og så setter du deg ned da, i 2018 og leser Michel Fönes, så er det så sånn annerledes litteratur
1: og det, det skriver du også det kommer du til å si i foredraget ditt i morgen også, at han har veldig, veldig mye kunskap han kan fryktelig mye om dyr hvordan de lever, mm. ja. og klarer å gjøre det levende?
2: Ja, det synes jeg. Jeg, jeg det slo meg underveis at uh, han er slags David Attenborough Minus den eksalterte entusiasmen da, kan du se si, for det føles jeg så litt harde. Han er opptatt av volden i naturen, han er opptatt av kampen mellom dyre, og han beskriver den gans ganske sånn rent, og så lar det sterkeste dyret vinne over det svageste, og så sent sånn i naturen. Den må vi heie på, uansett. Så han er jo en en, en naturvernar eh, og en, en forkjemper for den ordenen som finns i naturen.
1: Og så er han ikke redd for å ta, hva skal du si, uh, om ikke ta stilling, men i hvert med at altså han er ikke
2: er i naturen eh, så, går han, så går han aldri inn og så, og så fordømmer noen ting, så han sier bare at sånn er naturen innrettet, sånn har dyrer det, dette her må vi verne. Eh, hvis du tar skrittet da fra, fra forfatteren Mikkel Fønus til privatpersonen, så hvis du leser litt om det fra gammelt av, så vil du også si at han, han var rovdyrforkjemper, han skrev masse artikler om ulv og bjørn, og det vil jo gått rett inn i en debatt i dag da.
1: En anting som ofte blir sagt om han, det er jo at han blir kalt for Norge svar på, på Jack London. Og Jack London sine bøker blir ofte trukket frem i, hva skal jeg si, datidens om hva som var det naturlige, om det dyriske eller mer det menneskelige. Kan vi se at Fønhus ble brukt i samfunnsdebatten på samme måte?
2: Ja, det kan man absolutt gjøre. Altså, Fønus, hele hans argument er at det finnes en ekte verden. Det finns noe som er mer ekte, noe som er mer verdt å kjempe for enn dette falske, nye, moderne, det moderne, ikke sant? Og der står Fønus litteratur og skinner mitt i den debatten, og det er klart at hans, hans litteratur blir politiske, og, og en del av samfunnsdebatten, og, og denne tidsåndens ve veldig viktige debatt om om hvor vi skal dra, hvor skal dette samfunnet, hva vei skal, vi, skal, vi, skal vi ta det. Problemet her, og det vet jo ikke Fønus og hans samtidige enda, det er jo at det kommer strømninger i tider som er veldig kompliserte, som til slutt resulterer i 2. verdenskrig. Ikke sant? Og en del av den tanke dette tankegodset kan jo etter hvert minne litt om det som då ble i feilsida, som dessverre Mikkel Fønus var litt sånn, Litt kan i nærheten av. Han var ikke noen hamsund. Han tok ikke noe sånn tydelig stilling for nazismen, men han var ikke helt uh, tydelig på det i mellomkrigstiden.
1: Nå har vi snakket mye om naturskildringene hans, det at han skriver mye om dyr, og så lägger du også en del vekt på det at han, at han skriver påfall om om mennesker. Men når han først gjør det, hvordan skriver han om folk?
2: Um, det er korte, renskårende, typete portretter Som dukker opp uh, i de bøkene jeg har lest Altså, all del Her sitter jeg, og jeg har lest 13 av, av alle disse kolossale uh, mengden Og romanene som han skrev. Så ikke, jeg er ikke ekspert, altså Men uh, når han gjør det, som sagt, så er det kort Og det er typete Og det kan være litt kvikt og litt morsomt Men du ser bare med en gang, spesielt med et
1: 20-18-blikk At han er ikke så
2: interessert i det
1: ja, det, altså, du har et sitat der, blant annet at altså, der mennesker er, der er det vondt å være. Altså, hva sier det om Fønnhus?
2: Ja, jeg synes det er et fraplagt sitat faktisk. Det er fra Troll Elgen, den mest berømte boka hans. Uh, det, det, kunne vi, det kunne vi faktisk si er en sånn kjernesetning for hele forfatterskapet. Og jeg tror at han selv mener det. Altså menneske, det er en fæleskapning. Men styret og naturen, det er fantastisk, synes han og om dette er riktig eller sant det skal folk få lov å mene selv. men når du leser litteraturen, så er han på sitt beste så god at du, du kjenner det perspektivet at det er, føles gyldig at det er med mennesker som er problemet på denne kloden, ikke ikke dyra og naturen
1: hvis så går an å trekke frem en veldig si, personlig betraktning av det du har skrevet, og det du skal fremføre, så må jeg si at jeg er veldig skjermert over du finner likhetstrekk med om han og din forfatterkollega Karl-Ove Knøsgaard. Hva slags likhet er det du har funnet?
2: Ja. ja, det var artige greier du. Jeg sitter og leser denne her forfatteren du, over ganske lang tid, og så kjenner jeg at det er en viss type metaforik en viss type setninger og... Et, et innhold som minner meg så voldsomt om Karl-Ove Knausgaard. Så jeg skriver i margen når jeg leser KOK, KOK utropstegner, så jeg lærer litt for meg selv. Og det går på, en, et, det går på et visst type blick, som er som menneskefravendt. Veldig mange i dette landet, leseglade mennesker dette landet, har hatt stor glede av Karl-Ove Knausgaard sine bøger. Og det er blant annet fordi at han er så god på å skildre naturen. En av de få i, i vår samtid som er litt sånn ekssepsjonelle på det, Karl-Ove Knausgaard. Han kan skildre hvordan eh, frostryggen eh, ligger som et belte over vannet, og så videre. Og dette er, det er litt sånn snutt ut av nasen på Fønhus, plus at Karl-Ove Knøsgaard har jo også dette eh, tilbakevente, tilbake til naturen, inn mot det ekte, eh, vekk fra menneskene. Eh, det er da en god del eh, av hos han. Så, så det synes jeg var en, en festlig Og litt overraskende parallell mm.
1: Du innledde jo med å si, snakke om denne fortellingen Om deg selv som er nysgjerrig på andre menneskers bokhyller Og for, for, samtidig forfatter storhetene til Mikkel Fønhus Det var jo Olav Dune og Sigrun Søtt Og Jørn Folkbarger og Terje Vesås Som vi kanskje fremdeles har i bokhyll Og så er det det med at Fønhus har forsvunnet ut Tenker du at det er naturlig Forstår du hvorfor han har blitt bortet?
2: Eh, Rent sånn kvalitetsmessig så er jeg ikke sikker på om han eh, det er noen større grunn til at han skulle forsvinne ut enn, enn alle disse andre som har blitt mer stående eh, Hvis man skal lansere en liten teori her bare for å ha litt kjekt eh, sånn en fredag ettermiddag i P2 så kunne vi jo si at det, det er ikke så lett å få så stor kredibilitet i det litterære miljøet hvis du kommer med en grevelige bunke med romaner om gaupa og jerven om håren og så videre og så videre. Han, ble jo ikke, han var ikke del av Nobelpris-diskusjonen. Det var mange av de andre forfatterne du nevnte. Så en kan kanskje tenke seg at det ligger noe sånn ah, som har med hva som er gangbart i den litterære samtalen. Her. Det kan en tenke. Eh, mens jeg er sikker på at folk som har fiskekort rundt forbi dette landet og er medlemmer i Jæger og fiskeforeningen, de, det er godt at de sitter og leser Fønnes uten at det, du og meg vet og folk oppe i Valdre sitter kanskje nå og hører på dette intervjuet og sier «Nei, nei, nei, Renberg, må du holde om med, med å lese Fønhus!» <laughs> Så tror det kan finnes grunner som ikke er rent litterære til at han og andre faller ut av kanonen eller blir værende i samtalen da.
1: Du, du har altså gjort øvelsen det, lese Mikkel Fønhus i dag, 2018. Hvordan opplevde du det? Altså, føltes det utdatert, eller hvordan var det?
2: Um, I starten så syntes jeg det var først, Min første reaktion var Oi sa han sånn. så, så annerledes, så friskt Og så begynte det å bli litt sånn utmattende Ja, da kommer det et dyr til <laughs> Og så uh, fikk jeg øye på hva som liksom er paradegreinen hans Og det er rovdyromanen Den har jeg festet meg med uh, Han skriver så utrolig godt om de mest uh, ekstreme dyrene våre Ulven, gaup og jerven de sterkeste, hvitleste og mest blodtørstige dyrene. De, de, de romanene der opplever jeg som dypfasinerende og, og veldig tøffe. Da. Og nok så moderne.
1: Og Tori Rennberg, mer om dette skal du også snakke om på Nationalbiblioteket i morgen. Takk for du kom hit til Studio 2 først.
0: Takk skal du ha. NRK.